1: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلة وقال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه
0: نعم وهذا أيضا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة أهل الحديث ويعتقدون أن الله خلق الشياطين وأن من ابتلى المؤمنين من الإنس وسوسة الشياطين لهم وأنهم يوسوسون لهم كما وسوس الشيطان لابن آدم فأزله عن الجنه واخرجهم منها كذلك يقصصون لبني ادم لان الله سلطه عليهم حينما طلب ذلك من ربه فقال قال فانظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين فانظره الله تبارك وتعالى فاقسم بعزه الله انه لو غنهم اجمعين الا عباد الله المخلصين فسلطه الله تبارك وتعالى على عباد الله لكن هذا الشيطان مهما تسلط لم يستطيع امرا الا باذن الله ولذا قال الله تبارك وتعالى استفذ من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك شاركهم في الأموال والأولاد وإيدهم ادخل معهم في أمورهم كلها كما هو الحال حينما ترى بعض الناس تجد بعض الناس إذا فتشت عن حاله وكأن معه شيطان يقوده إن جئت إلى ماله فهو في الحرام إن جئت إلى أولاده وجدت عدم التربية حولتهم إلى فسقة فجرة إن جئت إلى الأزواج هكذا إن جئت إلى ما يستدل به القرآن الكريم وجدته قد اتخذ المزامير وغيرها والمزامير إنما هي مزامير الشيطان وهكذا وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروبا لكن عباد الله تبارك وتعالى المخلصون الصادقون ليس له عليهم سلطان ليس له عليهم سلطان إنما سلطانه على الذين يتولون يتولون الشيطان ويسيرون في ركبه وركب وسوساته وشبهاته نسأل الله العافية
1: ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله قال الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ومن سحر منهم سحر. ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد انه يضر او ينفع بغير اذن الله تعالى فقد كفر بالله جل جلاله. واذا وصف ما واذا ما ما واذا وصف
0: ما يكفر به يعني ما يكفر به من السحر
1: ما يكفر به استتيب فان تاب وإلا ضربت عنقه وان وصف ما لا وصف ما ليس بكفر او تكلم بما لا لا يفهم نهي عنه فان عاد عُزِّر. وإذا وإن, قال نعم. وإن قال السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه نعم
0: وهذا أيضا مما على للسحر مع وجود السحره وأن السحر هذا هو الشاهد له حقيقة مؤثرة خلافا لأبي حنيفه رحمه الله الذي يقول إن السحر كله تخييل الجمهور على أن السحر له حقيقة وأنه يؤثر لكن لا يؤثر ولا يضر أحدا إلا بإذن الله يعني مهما بلغت قوة الساحر وشيطنته لا يستطيع أن يضر أحد إلا بإذن الله بنص القرآن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله مع أنه قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وهذا مما يجب أن يوقن به الإنسان أن الساحر والمشعوذ والكاهن مهما تسلط فإنه لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى فلا يجوز للإنسان أن يخافهم أو يخاف الجن من دون الله بل عليه أن يخاف الله تبارك وتعالى وأن يتحصن بالذكر والدعاء والتوكل المطلق على الله تبارك وتعالى ما هو حكم الساحر؟ الشيخ هنا رجح قول الشافعي رحمه الله تعالى أن من سحر واعتقد حل السحر فهو كافر. لانه استحل ما اجمع المسلمون على تحريمه. لكن من سحر بدون اعتقاد يقال له صف لنا سحرك. فإذا وصف سحره ووجدنا فيه الكفر كفرناه. وإن وصف سحره ولم نجد فيه إلا أدوية ونحوها ليس فيها كفر لم نكفره. هذا مذهب الشافعي الذي صار عليه المصنف هنا. لكن القول الثاني وهو قول الجمهور إن السحر يكفر صاحبه وهو القول الراجح بدليل قوله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتن الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر وقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر والمتتبع لأحوال السحرة يجد أنهم إنما يسحرون ويستخدمون السحر بالاستعانه بالشياطين التي لا تعينهم الا بعد الكفر بالله تبارك وتعالى فهذا هو القول الراجح ولذا كان حكمه عند الجمهور هو قتله خلافا لمن قال بحبسه حتى يتوب القول الصحيح انه يقتل وهذا هو قول جماهير العلماء يقتل رده او يقتل حدا هذا هو الخلاف بين الشافعي وبين الجمهور فجمهور من قال يقتل جمهور علامة قال يقتل ردة الشافعي قال يقتل لكن ينظر في حاله فإن كان سحره بكفر قتل الكفرة وردة وإن كان سحره بغير الكفر قتل حدا وتأديبا نعم
1: ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر كثيره يحرمون قليله وكثيره وكثير ويجتنبونه ويشتر... ويوجبون به الحد ويرون ال...
0: نعم وفي بعض المخطوطات وينجسونه بدل كلمة ويجتنبون وينجسونه أي يرون أنه نجس وهذه مسألة خلافية هل المحرمات نجسة أو لا؟ مسألة خلافية بين العلماء، بعضهم يقول إن مثل الخمر هو نجس ومحرم. وبعض العلماء يقول لا، الخمر حرام لكن ليس بنجس. وفائدة الخلاف فيما لو أصاب ثوبك شيء من الخمر. فهل نقول إن ما أصابه نجس فيجب أن تغسله أم لا؟ على القول الأول يقول لك نجس فيجب أن تغسله، وإلا فلا تصح صلاتك. على القول الثاني يقول انما حرم شرب الخمر. اما كونه اصاب ثوبا او مكانا او شيء او غير ذلك فانه لا ينجف وانما المحرم شربه. واهل السنه والجماعه يرون تحريم المسكرات كلها لان ما اسكر قلي كثير فقليله فقليله حرام. فسواء كان هذا المسكر من الخمر او العنب او الشعير او غير ذلك فكله مسكر خلاف لبعض الفقهاء الذين خصوا الخمر بانواع منها ولم يدخلوا فيها غيرها اهل السنه والجماعه يقولون كل مسكر خمر وكل خمر حرام كما ورد نعم
1: ويرون المشارعه الى اداء الصلوات المكتوبات واقامتها في اوائل الاوقات افضل افضل من تاخيرها الى اخر الاوقات احراز للاجور نعم, نعم الحميله بها لحظة
0: هذه ما هي عندي اللفظة هذه نعم او الجميلة شيخ نعم
1: احراز للاجور الجميلة
0: مو هي واضحة وهي عندي ليست موجودة كلمة احراز للاجور الحميلة بها والمسوبات ليست ليست موجودة وليست واضحة هنا المدلول فيها قد تكون الجميلة وقد تكون كلمة غيرها إخراجاً إحرازاً نعم والمعنى واضح وفضل الصلوات وتقديمها أمر معروف نعم فضل أكثر
1: ويوجبون قراءة الفاتحة فاتحة الكتاب خلف الإمام
0: وهذا من المسائل الخلافية لكن كثر الخلاف فيها في مسألة وجوب قراءة الفاتحة. خلف الإمام خلافا لأهل الرأي. فإن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام. جمهور العلماء يرون وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام وإن ققع بينهم خلاف حول السرية والجهرية. لكن مما يميز أهل السنة والجماعة أخذهم بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها كثيرة جدا في الدلالة على وجوب قراءة الفاتحة. فما ذهب إليه أبو حنيفه رحمه الله ومن تبعه قول ضعيف في هذا نعم.
1: ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتم واجبا وي... ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنين بالطمأني... بال... بالطمأنينة فيها
0: فيهما نعم فيها يكون الصلاة أو فيهما يعني للركوع والسجود لكن يمكن فيها أعمد الصلاة كلها نعم. نعم. نعم.
1: والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه. وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من اركان الصلاه التي لا تصح الا بها.
0: نعم، وهذا ايضا هو مذهب كثير من العلماء انه وجوب الطمانينه في الصلاه. خلاف لبعض الفقهاء الذين لا يوجدونها، نعم.
1: ويتواصون بقيام الليل للصلاه بعد المنام، وبصله الارحام على اختلاف الحالات، وافشاء السلام واطعام الطعام والرحمه على الفقراء والمساكين والايتام والاهتمام بامور المسلمين والتعفف في الماكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف والسعي في الخيرات والمصرف المصرف
0: يمكن المصرف يعني فيها نفقات يمكن هذه وين كانت غريبه كلمه مصرف نعم
1: والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار الى فعل الخيرات اجمع واتقاء شر عاقبه الطمع ويتواصون بالحق وبالصبر.
0: وهذه كلها اخلاق واداب عظيمه دلت عليها الادله من كتاب الله ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. كلها افشاء السلام، الرحمه بالفقراء، عدم الاكثار من المباحات بحيث تطغى ويطغى الانسان الاسراف يعني الاسراف في الماكل والمشرب وغير ذلك. كل ذلك من ميزات اهل السنه والجماعه، فهم وسط وهم اهل اعتدال واهل معرفه لقيمه الدنيا والاخره فلا ياخذون الدنيا كلها على انها هي الحياه وانما ياخذون منها بزاد الراكب كما كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصنعون نعم
1: ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه ويتجانبون أهل البدع والضلالات ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم
0: وإن كان لم يثبت يعني هذا أصحاب كالنجوم مما اختلف فيها العلماء في تصحيحها وكثير منه لا ستنام
1: ويقتدون بالسلف بالسلف الصالحين من ائمة الدين وعلماء المسلمين ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. وهذه ايضا من ميزات يعني هو لأ
0: الشيخ بدا يتحدث عن علامات وميزات اصحاب الحديث. فمن علاماتهم وميزاتهم البارزه انهم يتحابون في الله ويتباغضون في الله يحب بعضهم بعضا في الله ويبغضون اهل الكفر والبدع كل بحسبه في الله تبارك وتعالى. ولذا فانهم يعادون اصحاب الاهواء والبدع ويتبرؤون منهم ويقتدون في ذلك بالسلف الصالحين. وهذه كلها من السمات البارزه الطيبه وقد كتبت والحمد لله في هذا الزمن الاخير رسائل كثيره تبين مثل هذه المعاني وتبين مواقف السلف رحمهم الله تعالى منها. نعم.
1: ويبغضون اهل البدع الذين احدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يسحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ولا ويرون صون اذانهم عن سماع اباطيلهم التي التي اذا مرت بالاذان وقرت في القلوب ضرت وجرت وجرت اليها من الوساوس والخطرات الفاسده ما جرت وفيه انزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره نعم
0: وهذا لا شك منهج واضح لأهل السنة والجماعة ألا وهو البراءة من أهل البداء وعدم مصاحبتهم كما مر معنا في قصة عمر مع صديق ابن عسل وعدم مجالفتهم وعدم مناظرتهم وهذا المقصود به المناظرة التي قد تشمل اليوم على الحوار. الحوار الذي يفسد أكثر مما يصلح لأن مقتضى الحوار بين شخصين أن يكون كل منهما يقول قد يكون الحق معي وقد يكون الحق معك أهل السنة والجماعة يقولون لا من خالف السنة والكتاب فهو مبطل ولذا فنحن لا نجلس مع اليهودي أو النصراني نقول له تعال نتحاور قد يكون الحق معك وقد يكون الحق معنا لا نحن نقطع يقينا بلا شك ان الحق معنا وانك مبطل. لذلك فأهل السنه والجماعه ردوا على اهل البدع ونقضوا اقوالهم ونقضوا اقوالهم وردوا عليهم وخاصه لما استفحلت مصيبه المسلمين بهؤلاء من اهل البدع فانهم نقضوا اقوالهم وردوا عليهم ولذلك الف الائمه هذه الكتب في الرد عليه. اما ان يعلم ويقال مناظره بين احمد بن ابي دؤاد وبين الامام احمد لينظر ايهما لا حق وايهما المبطل، تعال يا ابن ابي دؤاد ائت بحجج المعتزله، تعال يا احمد، نقول هذا منصف. احمد بن حنبل قال هذا باطل، ائتوني إيه بكتاب الله. لما كانوا يكلمونه ويعذبونه رضي الله عنه رحمه الله تعالى ورضي عنه كان يقول لهم ايتوني بكتاب من بدليل من كتاب الله او بسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا افهم الفرق بين القضيتين. ان ترد عليهم وتناظرهم مناظره الراد عليهم الناقض لاقوالهم هذا فعله اهل السنه والجماعه لما استفحل خطر اهل البدع. لكن ان تقوم المناظره التي مقتضاها أن يكون كل من المتناظرين في البداية ينظر إلى القضية على أنه قد يكون هذا محق وقد يكون الذي أمامه محقا نقول لا كما أننا لا نناظر الكفار بهذا بخلاف المناظرة بين المسلمين وبين أهل السنة في باب الأحكام الشرعية والاختلافات الفقهية فإنه فعلا لأنه قد يكون الحق مع هذا وقد يكون الحق وقد أرى رأيا ثم بعد أن أسمع حججك أرى أن الحق معك فأوافقك لكن أنا ما أناظر ممكن في يوم من الأيام معتزلي يقدم العقل على الكتاب والسنة لأقول قد يكون منهجه صحيحا لا لدي يقين بمنهجي ولذا كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى إذا جاءهم أهل البدع ليناظروه يقول ابدا انا لا اسمع منك لا اسمع منك لانه هو سيثير في المجلس شبهه ويحتاج الى نقضها وما دون نقدر على الا تلقي بشبهتك فلا ترك ولا نسمع منك الكلام فلما استفحل امر هؤلاء ووجدت كتبهم وصار لهم اتباع اضطر اهل السنه والجماعه لنقض اقوالهم والرد عليها وبيان زيفها وكشف باطلها ففعلوا رحمهم الله جميعا، نعم.
1: وعلامات البدع على اهلها بادية.
0: طيب. قبل ان نستهدف أظن الوقت انتهى، ما رأيكم نستمر قليلا ولا؟ ما رأيكم؟ نستمر؟ كم بقي منها؟ طيب نقرأها ونعلق على ما يسحق تعليق منها أو؟ طيب، تفضل طيب.
1: وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة. وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم, لها لا واحتقار واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسده ووساوس صدورهم المظلمه وهواجس قلوبهم الخاليه من الخير وكلماتهم وحججهم العاطله بل شبه بل بل شبههم الداحظ الباطله اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم ومن يهن ومن, يهل ومن يهل الله فما لهم من مكرم ان الله يفعل ما يشاء بدأ يبين علامات اهل البدع وهذه العبارات تكتب بماء الذهب
0: فانه رحمه الله تعالى اصاب كبيرة الحقيقة في ذكر هذه العلامات وأعظم هذه العلامات البادية الظاهرة على كلماتهم وعلسنتهم بل ووجوههم شدة معاداتهم لحملة أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم وتسميتهم لهم حشوية يعني مساكين ما عندهم الا حشو الكلام الذي لا يفيد وقولهم عنهم انهم مشبهه وانهم جهله مشبهه لانهم يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى وقولهم عنهم انهم جهله ونحو ذلك وانهم ظاهريه يثبتون ظواهر النصوص وغير ذلك من العبارات التي يصمون بها اهل السنه والجماعه وكل ما وصموهم به فهو باطل بل اهل السنه والجماعه على ضد من ذلك المهم ان اهل البدع قد اعتمدوا على عقولهم واستهتروا بالخبر الصادق عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فظنوا ان زباله عقولهم واذهانهم وما اخذوه من المتفلسفه والملاحده وغيرهم من قواعد العقول الباطله ظنوا أن هذه أولى وأفضل من تلك النصوص الواردات التي تضي فيها أنوار النبوه وهذه علامة دارزة لهؤلاء فإن هؤلاء أعني أهل البدع تجد فعلا هذه حالهم ومن يهن الله فما له من مكرم فإن هؤلاء قد أهانهم الله تبارك وتعالى حينما لم يتعلقوا بالله سبحانه وتعالى الذي أحاط علمه بكل شيء وأخذوا مصادر المعرفة من الجهلة وهذا من العجب بالنسبة لأهل البداية قواعد عقلية من أين جئتها؟ من أين جئت بها؟ أتى بها من أرسطو ومن المتفلسفه والملاحده ثم يسمع ايات القران تتلى نورا وهدى مبينا ويلقى عليه وتلقى عليه الروايات من اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اضاءت بها انوار النبوه فيعرض عن هذه ويتهم اصحابها وحملتها بانهم جهله لا عقول لهم الا ما احرى الامر بان ينعكس وان يقال بل والله ان الجهل الفاضح عندكم واكبر دليل على جهلكم انكم لم تصلوا الى الحقيقه وان الواحد منكم يمضي خمسين او ستين عاما في علم الكلام والفلسفه ثم ياتي في النهايه ليقول فعلت وقرات وقرات ولم اعلم شيئا هكذا صرح جمهره من علماء الكلام أنه يقول عند إن الموت أموت ولم أدري شيئا. طيب كيف أمضيت هذا العمر الطويل بقراءة تلك الكتب والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا والله يا من تزعم العقل يا من تزعم أنك عاقل بل من أعقل العقلاء لا والله إما العامة من أهل السنة وإن النساء من أهل السنة لهم والله أعظم يقينا منك. يموتون وهم على يقين تام وطمأنينة نفسية قوية. ولذا كان بعض أهل الكلام يقول عند موته يوصي أصحابه والإنسان عند الموت إنما يوصي أصحابه بأهم ما يرى أنه مهم. يوصيهم ويقول عليكم بدين العجائز. عليكم بدين العجائز. لأن العجائز يسلمنا ولا يدخلن عقولهن في كل أمر. بل يعبدن ربهم تبارك وتعالى عبادة على خير وهدى اما هؤلاء فقد قفت قلوبهم بالفلسفة وعلم الكلام والمناقشات والاستهتار وهذا اعظم ما يقص القلب الاستهتار والاستحقار للادلة الصحيحة الواضحة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حينما يردون اخبار الرسول او يقولون عن دلائل الكتاب انها لا ليست دلائل علمية وليس الدلائل عقليه وان ما هي اخبار فقط تلقى اما دلائلهم العقول فهي ليست اما دلائل العقول عندهم فانها تؤخذ من غير الكتاب والسنه هذه علامه بارزه لاهل البدع صلى الله عليه وسلم نعم نعم
1: كذا
0: كلاهما نعم هي يقال حشوي عند النسبة وحشوي عندما تطليقها يقال هم حشوية وعند النسبة تقول هو حشوي. نعم. والحشو ما هو الحشو؟ يقول لك هذا حاشية يعني ليس له دخل في صلب الموضوع. فيصفون عن السنة والجماعة بأن ما يأتون به من دلائل الكتاب والسنة لا سعيدة منه، لأن العقول لم تدل عليها نعم. نعم. أو قولهم إن إنهم حشوية بمعنى أنهم مساكين. يسمعون الحديث ويصدقون به ولا يدخلون فيه عقولهم ولو كان الحديث غير معقول كما يزعمون
1: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا علي الحسين بن ع... ابن علي الحافظ يقول سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول سمعت أحمد بن سنان القطان يقول ليس في الدنيا مبتدع
0: هذا هو القطان أو جعفر الواسطي الإمام المشهور نعم
1: ليس في الدنيا مبتدع الا وهو يبغض اهل الحديث، فاذا ابتدع الرجل الرجل نزعت حلاوه الحديث من قلبه.
0: وهذا نعم, نعم. هذا هذه عباره من هذا الإيمان ايضا عظيمه. ويقول لا يبغض اهل الحديث الا المبتدع ليس هناك مبتدع الا ويبغض اهل الحديث. وهذا والله مستقرأ من اهل البدع منذ نشاه البدعه والى الان. فتش عن صاحب البدعه. فتجد ابرز علاماته انه يبغض اهل الحديث. يبغض على الحديث يبغض روايه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لانه قد نزعت حلاوه الحديث من قلبه. كيف نزعت حلاوه الحديث؟ هذا الدليل العقلاني عنده لما قدمه على كتاب الله وعلى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم صار ينظر الى هذا الحديث على انه ليس فيه دلاله وانه ضعيف الدلاله. فنزعت حلاوة الحديث من قلبه وهذا فعلا لا توجد حلاوة الحديث إلا لمن عظم رسول الله حق تعظيمه وعرف له حقه وصدقه وآمن بأنه لا ينطق عن الهوى هذا الذي يؤمن هذا الإيمان هو الذي إذا سمع الحديث الصحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آمنا وصدقنا
1: نعم قال وسمعت الحاكم رحمه الله يقول سمعت ابا الحسين محمد بن, بن احمد الحنظلي ببغداد يقول سمعت ابا اسماعيل محمد, بن سمعت, أبا إسماعيل محمد بن سمعت ابا اسماعيل محمد بن اسماعيل الترمذي يقول كنت انا واحمد بن الحسن الترمذي عند امام الدين ابي عبد الله احمد بن احمد بن احمد بن حنبل فقال له احمد بن الحسن يا أبا عبد الله ذكروا لابن ابي قتيله بمكة أصحاب الحديث فقال أصحاب الحديث قوم سوء فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق 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 حتى دخل البيت
0: نعم لو يحكون هذه القصة عن هذا الإمام أن ابن أبي قتيل رضي الله عنه رحمه الله تعالى وابن أبي قتيل هذا هو يحيى بن إبراهيم بن عثمان بن داود السلمي المدني. المدني قال أبو حاتم ثقة. ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما وهم وترجمته في تهديد التهديد في الجزء الحادي عشر صفحة مائه واربعة وسبعين هذا العالم ذكر له وهو مكة أصحاب الحديث طيب هذا الرجل الذي ذكرنا ترجمته قبل قليل ذكروا له اصحاب الحديث في مكه فقال اصحاب الحديث قوم سوء فماذا صنع الامام احمد لما سمع من هذه الغلطه من هذا الرجل قام ينفض صوته ويقول يقول زنديق اي انه لا يضرب اصحاب الحديث ويقول عنه انهم قوم سوء الا انسان في قلبه رغم وفي قلبه شيء لان اصحاب الحديث هم نقله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم الذي يظهر انه هذا الرجل ابن ابي قتيله نعم نتاكد من ترجمته في تهذيب التهذيب وغيرها لكن ظاهر العباره انه هو الذي قال قوم وصوف نعم نعم
1: قال سمعت الحاكم ابا عبد الله يقول سمعت ابا نصر احمد احمد بن سهل الفقيه بخارى
0: طبعا هذه الروايه اللي هي قصه ابن ابي ذكرها الحاكم في كتابه في كتاب معرفه الحديث في اول الكتاب وكذلك ابن البربادي في شرف اصحاب الحديث وهي قصه مشهوره عن الامام محمد رحمه الله تعالى حينما ذكرت له هذه الحادثه نفض ثوبه وقال زنديق 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 وخرج حتى دخل البيت وهذا يدل على موقف هذا الامام الحظيم من اهل الإذاعة الذين يطعنون في أهل الحديث نقلة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: سمعت أبا نصر بن سلام الفقيه يقول: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته
0: بإسناده. هذا فإن هؤلاء يثقل عليهم سماع الحديث وسماع الأساليب لأنهم نزعت حلاوة الحديث من قلوبهم.
1: قال: وسمعت الحاكم يقول: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ أبو بكر: حدثنا فلان، فقال له الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ فقال الشيخ له: قم يا كافر فلا يحل لك ان تدخل داري بعد هذا ابدا ثم التفت الينا وقال ما قلت قط لاحد ما تدخل داري الا هذا ما قلت لاحد
0: قط لا تدخل داري الا هذا وهذا ايضا رواه الحاكم في معرفه الامام الحديث في صفحه اربعه في اول الكتاب وهذه القصه لهذا الامام لما ساله في قضيه من القضايا فقال هذا الإيمان حدثنا فلان حدثنا فلان يريد ان يروي له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له هذا الرجل من حدثنا يعني أجدني انت. فغضب عليه وقال له كيف؟ انا أسوق لك الاساليب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت تقول دعنا نحدثه ولذا قال له قل يا كافر كلمه مغلظه قد يكون كافرا وقد لا يكون كافر كلمه مغلظه لاهل البدع. وأخرجه من داره واعتبر لأصحابه ويقوله أنا ما أخرجت أحدا من داري أبدا إلا هذا الرجل لهذا الكلام الذي قاله وإن هذا الرجل لا يستحق ما فعل به من أكثر فإن هجر أهل البدع وتأديبهم مهم جدا وضروري جدا حتى يعلم أن أهل البدع وما عندهم من من تعليقات و استهزاء وسخرية لا تمر بسلام.
1: سمعت الاستاذ ابا منصور محمد بن عبد الله بن حمشاد العالم الزاهد رحمه الله يقول: سمعت ابا القاسم جعفر بن احمد المقري الرازي يقول قري على عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي وانا اسمع سمعت ابي يقول: عن به الامام في بلده ابا حاتم محمد بن ادريس الحنظلي الرازي.
0: نعم به يقول ما.
1: يقول علامه اهل البدعي الوقيعه في اهل الاثر وعلى ماذا كمان نعم علامه وعلامه الزنادقه تسميتهم اهل الاثر حشويه يريدون بذلك ابطال الاثر فعاس يريدون بذلك ابطال الأهل. صحيح فعلامه القدريه تسميتهم اهل السنه مجبره 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 بهذا القدر نعم وعلامه الجهميه تسميتهم اهل السنه مشبهه وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. نعم. قال أبو عثمان: قلت أنا وكل ذلك عصبية لا ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أهل الحديث.
0: طيب يعني هنا نذكر هذا الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى عم محمد بن إدريس الحنظلي أبو حاتم الرازي الإمام المعروف أنه ذكر العلامات، علامات أهل البدع، فذكر علامة كل أصحاب بدعة بما يدل على بدعتها في موقفه من أهل السنة. فعلامة أهل البدع عموما الوقيعة في أهل الأثر، لأن أهل البدع يعظمون عقولهم وأهل الأثر يعظمون الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والسنة السابقة. فهذه علامة قدرة لأهل البدع. ثم قال: علامة الزنادقة تثميتهم لأهل الآثار حشوية كما ذكرت الصلاة السابقة يريدون بذلك إبطال الآثار وهذا شبيه بالسابق فإما الزنادقه في الغالب يربون الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ربا كاملا ثم قال وعلامة القدرية التي هو المعتزلة تثميتهم أهل السنة مجبرة لأن أهل السنة يثبتون القدر والذي يثبت القدر عندهم هو جبري من يقول إن الله جبر العباد. وأهل السنة برعاه من ذلك. وعلامة الجهمية بفاس الصفات أنهم يسمون أهل السنة مشبهة لأنهم يثبتون الصفات لله تبارك وتعالى كما سبق. وعلامة الرافضة من أهل السنة بأنهم نابتة وناصبة. نابتة، النابتة هي هم الأغمار. هم الاغمار الذين ليس لهم شهره وناصبه اي ينصبون العداوه لاهل البيت قال الصابون رحمه الله تعالى وكل ذلك عصبيه اي كل طائفة انما تتعصب لمقالتها فتصف اهل السنه والجماعه بما خالف مقالتها ولذا قال ولا يلحق اهل السنه الا اسم واحد وهو اصحاب الحديث فنتهم به أعداؤهم من أنهم نابتة حشوية مشبهة إلى آخره كل ذلك أسماء باطلة بل يسمون بأهل السنة والجماعة ويسمون بأصحاب الحديث وهذه هي التسمية الصحيحة
1: نعم قال أبو عثمان قلت أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنه لكوا معهم مسلكا المشيكين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم, فإنهم اقتسموا القول فيه فسماه بعضهم ساحرة وبعضهم كاهنة وبعضهم شاعرة وبعضهم مجنونة وبعضهم مفتونة وبعضهم مفتريا مفتريا مختلقا كذابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا ولم يكن إلا رسول الله رسولا مصطفى نبيا قال الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الامثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا وكذلك المبتدعه خذلهم الله اقتسموا القول في حمله اخباره ونقله اثاره ورواه احاديث المقتدين به المهتدين بسنته المعروفين باصحاب الحديث فسماهم بعضهم حشويه وبعضهم مشبهه وبعضهم نابته وبعضهم ناصبه وبعضهم جبريه واصحاب الحديث عصار عصابة من,
0: من هذه المعائب بريئة، ذكية نقية. عصابة من هذه المعائب بريئة. نقية، ذكية، نقية نعم. فما ذكره هنا قبل أن واضح جدا، أنهم أهل البدع اقتسموا تسمية أهل كما اقتسم المشركون اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع من مرة ساحر، مرة إلى آخره. وهذا كله تسمية باطلة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله ومن هذه الاسماء
1: براء وكذلك اهل السنه والجماعه هم من هذه الاوصاف براء نعم